0: Bom dia aos irmãos, aos amigos, prazer estar aqui de novo para compartilhar da palavra. Nós estamos hoje na nossa penúltima mensagem dessa série de atos, pela graça de Deus. Nós conseguimos percorrer um grande caminho até aqui e eu vou te pedir sem delongas que você abra sua Bíblia comigo, então, no último capítulo do livro de atos dos apóstolos, capítulo 28, nós leremos os dez primeiros versos desse capítulo. Importante que, se possível, você siga a leitura comigo. Então, se tiver alguém do seu lado aí que não tem uma Bíblia, você oferece a sua Bíblia para ele ler com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 1, vai dizer assim. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Palavra do Senhor, vamos orar uma vez mais, baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, a igreja de Cristo clama ao Senhor na nessa manhã, te pedindo por entendimento, Deus, te pedindo que o Senhor abra, Deus, nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para compreendermos aquilo que o Senhor fala conosco através da Tua Palavra, Deus. Muito obrigado por Cristo Jesus que torna esse entendimento possível, muito obrigado pela comunidade que lê e estuda essa passagem junto, e nos ajuda, Deus, a colocar em prática aquilo que o Senhor quiser mudar em nós, Senhor. Teu Espírito Santo, Deus, seja aquele que nos mova em direção à semelhança e à imitação de Cristo, Deus. A oração da tua igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos carecas de saber, alguns de nós, literalmente, é, que nós estamos falando já alguns domingos dessa viagem de Paulo a Roma. Por que, que nós estamos carecas de saber? Meus irmãos, isso é muito importante. Nós estamos carecas de saber porque essa é uma viagem que ocupa um pedaço muito significativo do livro de Atos. Então, eu, eu não vou falar do contexto mais amplo, de por que Paulo está aí na Roma, isso a gente já falou bastante nas últimas passagens, nas últimas pregações. Mas hoje eu queria te chamar a atenção primeiro, para que a gente entenda bem essa passagem, a gente tem que entender essa passagem contra a luz, do propósito do livro de Atos, o propósito maior do livro de Atos. Então, veja, Atos, como nós sabemos, isso já foi falado também várias vezes aqui, é uma obra em dois volumes. Né? É o segundo volume perdão, de uma obra de dois volumes do evangelista Lucas. O primeiro volume dessa obra é o Evangelho de Lucas. O segundo volume dessa obra é o livro de Atos. E nas palavras do próprio autor, o volume 1, um, ele utiliza para explicar aquilo que Jesus havia começado a fazer e a ensinar. Mas, no volume 2, então, fica subentendido que Lucas quer nos ensinar, então, aquilo que Jesus continuaria a fazer e a ensinar. Com um detalhe. O detalhe é que, no final do volume 1, um, ou no início do volume 2, nós temos Jesus sendo assunto aos céus. Tem lá o relato, em Atos capítulo 1, um, de Jesus ascendendo aos céus à vista dos seus discípulos, e os anjos aparecendo aos discípulos, dizendo, olha, porque vocês estão olhando para cima. Então, a pergunta que Atos quer responder é como pode, como pode Jesus continuar o seu ministério, continuar a sua anunciação das boas novas do reino de Deus, continuar a sua obra de estabelecimento do reino de Deus, de divulgação do reino de Deus, se agora ele não está mais entre nós. O próprio Jesus responde a essa pergunta, porque ele fala para os discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam, então, testemunhas de Jesus. Em Jerusalém, né, imagina uma ampliação do círculo de influência, aí, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Então, como Jesus continuaria a fazer e a ensinar aquilo que ele veio fazer e ensinar? A proclamar as boas novas de reconciliação, Através das suas testemunhas Então tudo que você lê no livro de Atos Tem que ser lido contra essa ótica Contra essa afirmação Essa é, alguns irmãos vão gostar dessa expressão né? A chave hermenêutica do livro de Atos né? Você tem que entender Quando você lê o livro de Atos Que ele está te contando O autor está contando Pela inspiração do Espírito Santo Como é que a obra de Jesus avança Por meio das suas testemunhas que eram, como eu e você, homens comuns. Apenas Jesus era o Filho de Deus. Quem avança a obra de Deus agora, quem avança a obra de Jesus agora, são testemunhas como eu e você, que são comuns. Ora, se você junta esses dois fatos, de que o propósito do livro de Atos é contar sobre o testemunho, sobre o avanço da obra de Jesus através das suas testemunhas, e o fato de que a viagem de Paulo a Roma Ocupa uma porção significativa desse livro, e por significativa eu estou falando, meus irmãos, mais de um quarto, talvez até um terço da obra ah, de Atos. Nós estamos falando da, dessa viagem né, de, de Paulo a Roma, na verdade, primeiro a Jerusalém e depois a Roma, praticamente do verso, do, do capítulo 21 até aqui. E se você falar, se você for olhar, a partir do momento em que Paulo declara a sua intenção de ir a Jerusalém, nós estamos falando de Atos 19, capítulo 21 até o final do livro. Então, 25% a 33%, né? um quarto a um terço do livro é dedicado a essa obra. Então, quando você junta esses fatos, você entende que a viagem de Paulo a Roma tem o objetivo de avançar a obra de Jesus por meio do testemunho do apóstolo. Você precisa ler a viagem de Paulo a Roma sobre a ótica de que o testemunho de Jesus está sendo dado por meio de Paulo então quando Paulo está diante do sinédrio quando Paulo está diante de Félix de festo de Agripa quando Paulo está em naufrágio ele está testemunhando nas palavras dele né do Deus a quem ele crê e a, em quem ele crê e a quem ele serve e não é diferente meus irmãos aqui nesse nesse trecho que nós vamos ler hoje. Paulo, como deu testemunho em todas essas outras ocasiões, está aqui também testemunhando e anunciando a obra de Jesus. Tá? Essa é a chave para você entender, então, esse trecho que está diante de nós nessa manhã. Bom, mas entrando, então, no texto propriamente dito, nós vemos, né, lembrando aí o contexto imediato, Paulo estava na, num navio, rumo a, cuidava ele né, rumo a Roma, mas foi pego por uma tempestade, vimos isso na semana passada, né, na pregação do pastor Igor, por causa de uma tempestade, esse navio, então, foge completamente do seu curso. Ele é levado, então, pela tempestade, eles ficam praticamente à deriva, ou literalmente à deriva no mar, à mercê de uma tempestade. E nos é dito, então, no final do capítulo 27, que todas aquelas 276 pessoas que estavam naquele navio, pela graça de Deus são salvas e nenhuma só vida se perde por causa de Paulo e da graça de Deus demonstrada pelo apóstolo. É, sobre o apóstolo. Então, nós estamos agora no momento em que essas 276 pessoas foram parar na costa de uma ilha. E é, então, é nesse contexto que começa a nossa passagem de Atos, capítulo 28. Ora, se Paulo está aí na Roma e essa ilha não fazia parte do seu itinerário, e ele chega ali por meio de uma tempestade que os leva à deriva, né, eles vão parar nessa ilha, é certo dizer que Paulo chega nessa ilha por acaso, certo? Errado, muito bem. Paulo não chega nessa ilha por acaso, meus irmãos. Deus já tinha dito a Paulo que ele precisa chegar a Roma, então, é muita inocência nossa achar que Paulo chegaria a Roma por um caminho que não fosse o caminho que Deus estabelecesse para Paulo chegar a Roma. Então, Paulo, nesse momento, está exatamente onde ele deveria estar. A soberania de Deus, e como nós chamamos essa ação de Deus na história, a providência de Deus se manifesta muito claramente nesse destino de Paulo. Paulo está exatamente no lugar que Deus queria que Paulo estivesse nesse momento. E eles descobrem, e eu vou falar um pouquinho sobre essa expressão, descobrem que essa ilha se chamava Malta. Malta, meus irmãos, é uma ilha pequenininha. Essa ilha ela mede 20. Olha, presta atenção, 27 quilômetros por 14 km. É um país, existe um país hoje em dia, um país que faz parte da comunidade europeia com esse nome Malta. Esse país ele tem, ele é um arquipélago, na verdade, de cinco ilhas, três delas habitadas. Essa ilha onde Paulo foi aportar, né, ela é a maior delas, e ela mede 27 por 14 quilômetros. Gente, esse pessoal que anda de, de bicicleta, que faz né, corrida lá em Malta, treina por voltas no país. Né? É isso que eles medem. O né? meu programa hoje é dar duas voltas no país, amanhã eu vou dar três, três voltas. Não tem jeito de, ser, de ter maratonista em Malta, gente. É 27 por 14. Né? Para ser maratonista em Malta, só se for circuito oval ali, né? só se você ficar dando... Volta no país. É uma ilha muito pequenininha. Mas, exatamente por ela ser pequenininha, é a ilha, se engano, é o país mais densamente povoado da Europa. É muita gente ali naquela ilha. E esse lugar que Paulo aporta, hoje, modernamente, ele ficou conhecido como Bahia de São Paulo. Justamente por causa dessa história que a gente está lendo, aí, esse relato de Lucas que a gente está lendo. O nome de Malta, Malta era uma ilha que, é, originalmente, os nativos da ilha vieram de uma ocupação fenícia, então eles tinham origem fenícia, e no idioma ah, dos fenícios, malta significaria, olha que interessante, malta significaria refúgio. Então, veja, Paulo sai do naufrágio e vai para o refúgio. E é interessante, porque se você assume, como parece que é provável, que o nome da ilha é um refúgio e Paulo saberia disso, porque a, a, a raiz da língua é uma, é uma língua cananita, né? Paulo, provavelmente, pelo conhecimento do hebraico, é, saberia desse, desse significado. Você poderia ler esse versículo primeiro aqui, onde eles descobriram ou verificaram que o nome da ilha era Malta. Existe uma paráfrase muito interessante que você pode fazer, que é assim, nós verificamos que, de fato, a ilha merecia esse nome. Entende? Em vez de nós descobrirmos que chamava Malta nós descobrimos que a ilha merecia o nome de refúgio. Por quê? Aí, já no verso 2, a gente vai entender. Porque eles são recebidos com uma bondade ou com uma humanidade singular, como traz em algumas traduções. A minha tradução, fiz questão a revista atualizada, eu fiz questão de ler chama os nativos da ilha de os bárbaros. né Então, você fica pensando, meu Deus, né onde Paulo foi amarrar a sua éguinha, coitado do apóstolo? Mas, na verdade, meus irmãos, outras traduções nem, nem traduzem assim e nem precisaria ser traduzido assim. Vão traduzir como nativos da ilha, como habitantes da ilha, como ilhéus. A ideia é que, no Império Romano da época, tanto para romanos quanto para gregos, todos aqueles que não falavam nativamente o idioma grego eram considerados bárbaros. Esse era o nome que era usado para designar culturas né, que eram diferentes, né, que não tinham a cultura grega e que não falavam nativamente o idioma grego mas em termos de civilidade eles mostram uma civilidade talvez maior do que Paulo havia experimentado até então, né? É interessante para Paulo agora, onde é que ele foi cair, né? É bom para variar um pouquinho você não ser espancado, né? Variar um pouquinho você não estar tá num lugar onde tudo que você fala o pessoal tenta te matar, tenta te prender, é bom para Paulo então um intervalinho, né? Ter um descansozinho. E Paulo descobre então, Lucas descobre então que eles estão num lugar muito acolhedor, onde as pessoas tratam eles muito bem. E tanto tratam eles bem que eles se preocupam que aqueles náufragos que estariam né, ensopados pela água do mar, recém-salvos daquele naufrágio, numa manhã de frio e de chuva, eles recebem talvez o melhor presente que eles podiam receber, que é uma fogueira, né? ou provavelmente várias fogueiras. Né? Lembra de novo que nós estamos falando aí de 276 pessoas, né? É uma fogueira maior que as de São João ali de Campina Grande, né? Provavelmente são várias fogueiras, né? cada um está ali numa fogueira. E eles estão ali em volta daquela fogueira, e onde a gente encontra o apóstolo Paulo? O que, que a gente encontra o apóstolo Paulo fazendo? Meus irmãos, isso é muito interessante. Paulo, muito provavelmente, estava acorrentado. Paulo era um prisioneiro sendo transferido, vamos dizer assim, né? de, de penitenciária. Paulo está no meio de sua viagem de transferência. E junto com eles, há outros prisioneiros naquele mesmo barco. Mas Paulo, acorrentado que estava, sendo ele um homem experimentado em sofrimentos, como de fato ele era, ele sabe da importância daquela fogueira para quem está num pós-naufrágio. Né? O pastor ele chamou Paulo de especialista em naufrágio. Né? Paulo sabe a importância daquela fogueira. Então, como é que, onde você acha o apóstolo Paulo? Você acha o apóstolo Paulo servindo. Entre correntes, você acha o apóstolo Paulo juntando gravetos para não deixar que a fogueira se apagasse. Paulo estava contribuindo da maneira que Paulo poderia contribuir naquele momento. Então, aquele homem acorrentado, aquele homem que era prisioneiro naquele navio, não era o viajante de primeira classe daquele navio, ele era o prisioneiro, ele está servindo aquelas pessoas, colocando é, gravetos naquela fogueira para que ela não se apagasse. Sendo, no entanto uma manhã fria, né, chuvosa, muito possivelmente, junto àqueles gravetos, passa batido para Paula a existência de uma serpente, de uma víbora. Por ser frio, muito provavelmente aquela serpente estaria ali, imóvel, dura mesmo, muito fácil de ser confundida com um graveto. Paulo, então, pega aquele feixe ali, provavelmente ele pega a serpente junto sem nem perceber, e seria muito possível que isso acontecesse. Mas, quando Paulo chega perto da fogueira para jogar aqueles galhos, o calor, então, né, desperta aquele animal né, de sangue frio. Quando o calor desperta aquele animal, ele crava suas presas no apóstolo Paulo. De maneira que é dito ali que essa víbora, é a cobra que Lucas identifica, essa víbora está presa na, na, nas, nas mãos do apóstolo de maneira que ela se pendura nas mãos do apóstolo é, pelas suas presas e Paulo o que que Paulo faz Paulo se desespera Paulo sai correndo Paulo clama gente Paulo chega na fogueira como se nada tivesse acontecido dia na situação normal de jogo sacode a, a serpente no fogo né para que ela então né pela é, acossada pelo calor, abre a sua boca, então, e solta Paulo, e Paulo volta para o seu lugarzinho, como se nada tivesse acontecido. E você aí achando que é macho porque toma café sem açúcar. Porque toma cerveja amarga. Gente, macho é isso aqui. O apóstolo Paulo era bruto. Gente, gente antes da gente discutir o que essa, essa mordida, esse sofrimento representa para Paulo, pensa comigo. Essa é uma, uma passagem é que ela é muito contestada pelos estudiosos. É importante que os irmãos saibam disso. né? Quando, quando você for falar disso com alguém, talvez alguém te conteste. Por quê? Existem algumas pessoas que vão dizer olha, Malta não tem víboras, Malta não, não tem cobras venenosas no dia de hoje. O que absolutamente é uma objeção muito fraca, porque a fauna e a flora de, de Malta hoje não quer dizer absolutamente nada relativo à fauna e à flora de Malta no século I. Como eu disse, é um país densamente povoado. Então, Plenamente possível que tenha sido, é, que tenha sido modificado é, e as cobras tenham sido extintas lá. Plenamente possível. Alguns vão dizer que tá bom, então pode ter sido que isso de fato aconteceu. Né? Quem fala que não existe cobra vai dizer que, esse, que isso aqui é uma fábula, que isso não aconteceu. Então tá bom, pode ser que não aconteceu, mas não pode ser uma víbora. Porque esse não é o modus operandi da víbora. A víbora ela não crava as suas presas e se prende, ela crava as suas presas e ela solta a sua presa. Então, algumas pessoas vão dizer que Lucas confundiu. Não era exatamente uma víbora, mas tinha uma cobra lá, e aí o pessoal vai dar algumas espécies que seria parecida com uma víbora, e essa sim se prende quando ela pica e se enrola na mão, etc. Com um detalhe: as cobras que se parecem muito com víboras, mas que não são víboras, e que se enrolam nas mãos e se prendem nas mãos. Elas não são venenosas. Então, muitos estão questionando aqui, quando, quando fazem esse estudo, questionam a existência de um milagre aqui, nessa narrativa. É fato, gente, que Lucas ele é muito econômico mesmo no relato. Então, ele não usa a expressão é, picar, né, morder. Ele simplesmente fala que a cobra se prendeu é, à mão de Paulo. Mas eu prefiro ficar, e eu acho que é muito mais razoável entender que essa narrativa, de fato, é mais uma expressão milagrosa da providência de Deus. Por quê? Por quê, meus irmãos? Não só porque nós cremos em milagres, né? não só porque essa é uma narrativa é, que, que para nós, não tem problema nenhum em admitir que, que houve aqui um milagre, mas porque, para mim, é muito mais valiosa ou valioso o testemunho das testemunhas oculares. E fica claro ali, especialmente no verso 6, que os nativos da ilha esperavam que algo muito ruim fosse acontecer com Paulo. Fica claro ali que para os nativos da ilha, que conheciam, quem melhor do que os nativos da ilha para conhecer as cobras, os animais que existiam lá, não é mesmo? Então fica claro que para eles, eles que conheciam a, a, os animais daquela região, que Paulo havia sido picado por uma cobra venenosa e que ele deveria inchar e, ou cair morto e cair morto. De repente. Então, meus irmãos, estamos aqui, sim, diante de um milagre de Deus na sua soberania e na sua providência. Paulo é mordido por uma cobra. Parece que o homem não consegue ter nenhum descansinho, né? Nem no refúgio dele, nem na hora de descanso, na hora que os homens não estão batendo, não estão apedrejando ele, Paulo, teoricamente, não teria nenhum descanso. Mas, na verdade, isso é uma prova do contrário, é de que Paulo, de fato, está num momento em que Deus está o protegendo e está o guardando de todos os perigos, de maneira que, mesmo uma mordida de cobra, não causa no apóstolo dano algum. Ora, um fato extraordinário, assim, desperta, como era de se esperar, a reação daquelas pessoas que testemunharam aquele fato, especialmente daqueles nativos, daquele povo pagão que viu aquilo acontecer. Gente, qual é a interpretação dos pagãos daquele evento? Num primeiro momento, quando eles veem aquela cobra pendurada na mão do apóstolo, como eles vão interpretar aquele fato? Olha, certamente, certamente, esse homem é um assassino, porque ele, tendo escapado do naufrágio, a justiça não o deixa viver. Isso está no verso 4. Certamente, este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. E justiça aqui, pelo menos na minha tradução, está em letras maiúsculas. Por que está em letras maiúsculas? Porque o que os nativos né, estão apelando aqui é uma divindade, provavelmente chamada de quê? Essa é a palavra que está no original grego. Que era a deusa da justiça e da vingança. Então, veja, essa lógica de que se Paulo está sofrendo com uma, uma picada de serpente é porque ele é um assassino, é uma lógica de um pagão que crê numa divindade que é responsável pela justiça e pela vingança. Então, eles estão dizendo, olha, ele com certeza ele é um assassino. Ele ludibriou de quê ali no mar, mas de que não vai deixar isso barato. E agora Paulo vai sofrer na mão de uma cobra venenosa. Ora... Se isso não acontece, como é que nesse, nesse esquema de explicação você vai dar conta do fato de que Paulo não incha, não cai morto, absolutamente nada acontece com Paulo? Não dá. Então, o que eles fazem é, olha, então se ele não é assassino, e ele não morre com picada de cobra, nem com naufrágio, esse homem é um deus. Esse homem é Chuck Norris. Ele não morre. Nada, nada... Nada danifica esse homem é, eles, Só que como não existia Chuck Norris nessa época Eles falam que ele é um Deus Meus irmãos, por que, que isso é relevante? Eu queria chamar a sua atenção para isso Essa é uma lógica dos pagãos meus irmãos Se alguma coisa de ruim Está acontecendo de Paulo É porque Paulo fez alguma coisa ruim E se alguma coisa boa está acontecendo com Paulo É porque Paulo é melhor do que as outras pessoas Meus irmãos, isso é uma lógica pagã Isso nos lembra A narrativa de Jó, não é mesmo? Não sei quantos aqui são é, familiares com o livro de Jó, mas no livro de Jó ele conta a história desse homem que, segundo o testemunho de ninguém mesmo do que o próprio Deus, era o homem mais justo sobre a face da Terra. Jó era tão justo quanto um pecador poderia ser justo. E é contado ali no prólogo do, do, prólogo, perdão, do livro de Jó que Jó vai sofrer, como talvez poucos homens tenham sofrido na história da humanidade até os dias de hoje, não porque Jó havia feito alguma coisa errada, mas pelo contrário, justamente porque Jó era justo. O prólogo de Jó não deixa... Depois você lê lá no seu caso o primeiro capítulo de Jó. Ele não deixa dúvida de que Jó não tinha feito coisa alguma para que o sofrimento o alcançasse. Mas, irmãos, o sofrimento o alcança de uma forma. Ele perde os seus bens, sua moradia, os seus filhos, os seus rebanhos. Ele perde a sua saúde. E tudo repentinamente. Gente, tudo que um ser humano praticamente pode dizer que possui, né, ou possui algum bem, possui saúde, possui família, Jó perde. Somente a sua vida é poupada. E aí, chegam alguns amigos de Jó para consolá-lo. Você lê lá no livro de Jó, chegam três ou quatro amigos para consolá-lo. E você vê, que quando você lê e, e, e analisa de, de perto ali, o relato daqueles amigos de Jó, o consolo que eles oferecem para Jó é, Jó, fala com a gente, Jó. Alguma coisa errada você fez, Jó. Ninguém era tão bonzinho assim. Jó, eu sabia, Jó. Jó, eu sabia que tinha um trem errado com você, Jó. Quase que eles falam, né? você nunca me enganou, Jó. Mas por quê? Porque os amigos de Jó operavam nessa lógica. Jó, você não pode estar sofrendo assim, sendo inocente, Jó. Não é possível você estar sofrendo assim e ser inocente. Como talvez não era possível você ser justo sem qualquer recompensa quando você estava com os seus bens, os seus filhos, as suas casas, enfim. Mas o livro ele se desenvolve de maneira que, no final do livro de Jó, aí eu vou dar spoiler aqui, mas se você não o livro de Jó, a culpa é mais sua do que é minha. No final do livro de Jó, Deus aparece para Jó. E Deus não explica para Jó, gente, isso que é a parte mais interessante, Deus não explica para Jó, Jó, olha, você estava sofrendo porque eu fiz uma aposta com capeta, foi isso. Gente, Jó... Deus não conta. Jó não fica sabendo disso. Obviamente que não era isso, tá, gente? A razão. O que, que Deus fala com Jó, gente, no final? Deus simplesmente fala com Jó quem que ele é. São assim, Jó... Senta aí, eu vou te fazer umas perguntas e você me responde. Onde você estava quando eu criei a Terra, quando eu fiz isso, quando eu coloquei as constelações, quando eu separei as águas, quando eu criei os fiordes lá de cada costa e eu desenhei cada uma delas? Quando eu fiz o jacaré, né, o leviatã, quando eu fiz o hipopótamo ou qualquer outro bicho que seja lá? Onde é que você estava, Jó? O que, que Deus está mostrando para Jó, gente? Que os pensamentos dele estão tão acima dos de Jó, que não faz sentido Jó tentar entender aquele episódio com a mente de Deus, como não faz sentido ele ter a razão de qualquer outro episódio na vida dele. Se ele está nas mãos de Deus, Deus sabe mais. Deus sabe melhor. Jó passa a entender a inutilidade... Preste atenção nisso. A inutilidade da pergunta do porquê. Jó, eu sou tão mais alto que eu sei, Jó, que você nunca vai entender tudo que eu faço. Se você nunca vai entender tudo que eu faço quando as coisas estão indo bem, você provavelmente nunca vai entender tudo que eu faço quando as coisas estão indo mal. E Jó aprende essa lição. E, na verdade, o sofrimento de Jó tinha esse propósito para a vida de Jó, que Jó entendesse quem ele era, quem Deus era, e quem ele era frente a esse Deus que era. Então, essa lógica, meus irmãos, de que todo sofrimento pode ser rastreado até um ato mal seu, e toda bênção pode ser rastreada até um, um ato bom seu, é uma lógica de pagão. No entanto, no entanto, é bem possível que você, sendo cristão, ou declarando ser cristão, você conduza a sua vida por meio dessa lógica pagã. E essa é uma advertência para você. É bem possível que você, sendo cristão, você ache que tudo de ruim que acontece com você é porque você pecou. É porque te faltou fé, é porque você não leu sua Bíblia, é porque você não estava aqui na igreja no domingo passado. Tudo você começa a tentar achar que diz respeito a alguma coisa que você tenha feito. Mas veja bem, meus irmãos, eu não estou com isso tentando revogar a lei da causa e do efeito, tá bem? A Bíblia fala, né, fala em Gálatas lá, o que você semeia é o que você colhe. Então é, é de se esperar que você, é, que você colha boas consequências dos seus bons atos, e aí bom julgado segundo o padrão do próprio Deus, e que você colha más consequências dos seus maus atos. Obviamente, o seu pecado vai trazer consequências sobre você. Eu não estou revogando essa lei aqui. O que eu estou dizendo é que você não está no controle da sua vida, nem do bem, nem do mal. Se tudo que acontece na sua vida pudesse ser traçado para a consequência de algum ato que você fez, você estaria no controle da sua vida você não está no controle da sua vida. Se tudo de ruim que acontece de você, com você é por alguma coisa ruim que você fez, e o outro lado da moeda, então, que aconteceu com o Paulo aqui também, quando ele não morreu? Então, tudo de bom que acontece na sua vida, né? aí você vai querer. né? Aí é porque você fez alguma coisa boa, é porque você é uma pessoa boa, é porque você é melhor do que aquele publicano. É porque você não faz o que aquele publicano faz, você dá o dízimo até dá, do tempero que você vai usar na comida. Né? Então, meus irmãos, essa é uma lógica devastadora. E que, se você conduz a sua vida de acordo com essa lógica, você não vai saber lidar... Escuta o que eu estou te falando. Você não vai saber lidar nem com os naufrágios da sua vida, nem com os refúgios da sua vida. Essa é uma lógica de pagão. A gente vai voltar a isso. Vamos seguir um pouquinho mais... Porque logo após esse acontecimento, então, essa, essa mordida de cobra que o apóstolo sofre e essa interpretação que os nativos dão, Lucas vai nos contar que Paulo, tendo servido ali na fogueira, ele vai continuar o seu serviço. Ele vai servir agora na casa de um homem, está no verso 7, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Quem seria Públio, gente? esse homem principal da ilha provavelmente é a descrição de um cargo, muitíssimo provavelmente, Malta, sendo uma província romana, seria governada por um procurador romano. E esse procurador, muito possivelmente, era alguém da própria ilha. Então, era alguém dos nativos que representava o governo romano ali naquela ilha. Então, o um procurador romano daquela época, muito provavelmente, era esse Públio. Lucas só menciona ali o que seria, muito provavelmente, o prenome de Públio, né? É, a gente já falou que os cidadãos romanos tinham três, até, às vezes até quatro nomes, mas Lucas provavelmente usa só o nome que o próprio pessoal da ilha usava para se referenciar àquele homem. E na casa daquele público, Paulo descobre que, ou fica sabendo, que o pai daquele homem estava doente. E é muito bom você ter um médico a bordo, né? que o médico vai te falar exatamente, em termos médicos, o que aquele pai estava sofrendo. Né? Ele estava sofrendo de febres, no original, e disenteria. Muito, muito possivelmente, essa doença que acometeu o pai de Públio é o que hoje em dia fica conhecido como a febre de malta. Febre de malta é uma doença que foi... É, Esclarecida, vamos dizer assim, só no século XIX Quando eles conseguiram rastrear a causa dessa doença E conseguiram rastrear que a causa dessa doença Era uma bactéria que dava no leite das cabras de Malta Veja você Mas até então, o que eles sabiam só é que algumas pessoas, de vez em quando, caíam adoentadas com essa febre E essa febre causava uma crise A febre desenteria, né? uma crise muito forte Durante um período ali prolongado mas que ela talvez funcionaria como a, se não me engano, a malária funciona assim. É, ela dava a crise, a pessoa melhorava, mas passava um tempinho, voltava, aí a pessoa melhorava. Então, isso aí poderia durar um ciclo aí de vários anos, com a pessoa tendo febres, por isso febres no plural, e desinteria. Mas, Paulo, quando chega diante desse homem, vê esse homem ardendo em febre, talvez... né? certamente né, pelo seu ministério apostólico, mas também talvez como um ato de gratidão ali pela benevolência que estava recebendo, animado pelo poder do Espírito Santo, lembra de que nós estamos vendo as testemunhas de Deus animadas pelo poder do Espírito Santo, avançando no reino de Deus, cura aquele homem por meio da oração e da imposição de mãos. E essa notícia de que aquele homem que não morre nem para mordida de cobra agora cura também enfermos, essa notícia se espalha na ilha. E muitos doentes, muitos doentes, ou talvez todos os doentes daquela ilha, são trazidos ali para Paulo. E Paulo, então, cura também, né? por meio do Espírito Santo, cura aquelas pessoas. Existe um detalhe interessante aqui, é que Lucas é, ele utiliza palavras diferentes para descrever é, a cura no verso 8 e no verso 9. Quando no verso 8 ele fala assim, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. E no verso 9 ele fala... É, os, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados a, a palavra que ele usa para cura num verso e no outro é diferente Talvez sugerindo é, que Lucas tenha de alguma forma cooperado com, com o tratamento dos enfermos é, ali da ilha Então não é que Paulo não está mais é, realizando milagres ali na ilha Mas talvez que Lucas tenha tido a oportunidade de cooperar nesse ministério com Paulo Lucas, né, como os irmãos sabem, era um médico né, E ele talvez tenha ajudado Paulo nesse ministério fato é que, como resultado desse ministério Eles recebem então, muitas honrarias, muitas ofertas E, daí, há três meses, quando eles forem aportar Em direção a Roma, o que veremos na semana que vem Os nativos dão a eles tudo o que eles necessitariam Para seguir viagem É impossível Eu diria que é impossível não ver Semelhança dessa cura de Paulo Do pai de público Públio com a cura da sogra de Pedro, que o próprio Jesus havia operado anos antes, né? É muito similar tanto a questão da febre quanto a questão da, da cura e do resultado dessa cura, que muitos, tal como ah, em, em Paulo, que os demais enfermos são trazidos a eles, a ele, assim também quando Jesus havia curado a sogra de, de Pedro. Muitos doentes, sabedores daquela notícia, são trazidos para que Jesus também curasse. Acredito, meus irmãos, que está mostrando aqui como Paulo, na verdade, está modelando a vida do seu Senhor e do seu Salvador. Lembrando novamente aí do, do, do objetivo maior do livro de Atos, nós temos mais um, dentre vários, mais um episódio em que um discípulo do mestre age exatamente como o seu mestre. E Paulo, então, cura, tal como Jesus curara anos antes, esse homem, a, a, a sogra de Pedro, Paulo, então, cura esse pai de público, com o resultado de que esse, esse refúgio e essa bonança continuam. Os nativos continuam tratando Paulo bem e continuam é, provendo Paulo né, e aqueles que com ele estavam dos recursos, inclusive, para a sua viagem futura. Meus irmãos, essa é a passagem, então. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre ela agora. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é o seguinte. Paulo está indo para Roma. Paulo sabe, Deus, pela sua misericórdia, confirma isso no coração de Paulo várias vezes, que é vontade de Deus que ele vá para Roma. Isso, no, no capítulo 27, é dito mais uma vez, quando Paulo está assim, endereçando ali o capitão daquele navio, ele fala, olha, o Deus em quem eu creio e a quem eu sirvo me disse que, por sua graça, que eu preciso comparecer a Roma, Perante César, e que pela graça dele, ele me deu todas as vidas dos que estão comigo. Então, ele fala que, ne, ele, ele, quando ele fala isso, ele fala assim: nessa mesma noite, um anjo do Deus a quem eu, em quem eu creio, a quem eu sirvo, me apareceu e me disse essas coisas. Então, uma e outra vez, ao longo desse, desses episódios, Deus está confirmando no coração de Paulo que ele precisa ir a Roma, que ele tem um propósito para o nosso irmão, que Paulo está no centro da vontade de Deus. Ok? Agora, meus irmãos, pensa comigo. Poxa, se Deus quer que Paulo vá para Roma, se Deus quer que Paulo testemunhe perante César, por que Deus não podia colocar uma autoestrada limpa, reta, diante de Paulo, para Paulo chegar lá em Roma ou teletransportar o apóstolo direto para Roma? Poxa, Deus, se você quer que eu chegue lá, por que você tem que me fazer passar por tanta coisa? Paulo podia pensar. Por que, que Paulo precisava ser preso, espancado em Jerusalém? Por que, que Paulo precisava ser passar por autoridades iníquas, pessoas que mantiveram ele preso por mais tempo do que a própria justiça permitia, governantes que esperavam receber de Paulo é, propina para que ele fosse libertado. Ele precisava passar por naufrágio, gente. Ele precisava passar várias semanas no mar sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrela, só onda, cada dia mais as coisas se desintegrando em volta dele, e pedaço do navio sendo jogado, e o mar levando o que não tinha sido jogado. Pô, Deus, ajuda. Você não quer que eu vá para Roma? Uai, então, eu estou lendo sinais, senhor. Os sinais são de que eu não devo ir para Roma. Não parece que é isso? Meus irmãos, cuidado de novo com a mentalidade do pagão. Meus irmãos, o fato de Deus querer que você, ou que o apóstolo Paulo vá para Roma, e que você vá para algum lugar, não significa que a única coisa que importa é o destino. O como você chega lá nos olhos de Deus faz toda a diferença. Deus queria que Paulo chegasse a Roma, mas Deus está avançando o seu testemunho. Então Paulo vai chegar a Roma testemunhando. Paulo vai chegar a Roma dando testemunho do Deus a quem ele serve. Paulo vai servir como ele tinha visto o seu mestre servir. Paulo vai pregar como ele tinha visto o seu mestre pregar. Então, de todos os caminhos possíveis que levam a Roma, né, já que todos levam, de todos os caminhos que levam a Roma, Deus escolheu o caminho que traria mais glória ao seu nome e que faria de Paulo uma testemunha melhor. O caminho que mais avança o testemunho de Deus, mais avança a obra de Jesus, é precisamente o caminho que Deus tem para Paulo. E a gente não vê o apóstolo murmurando, a gente não vê o apóstolo reclamando, a gente não vê o apóstolo duvidando do poder de Deus de levá-lo a Roma. É bem verdade que Deus é misericordioso e, no meio de todo esse percalço, todo esse, esse trajeto do apóstolo, Deus aparece uma e outra vez para o apóstolo confirmando a sua vida e dizendo, Paulo, não temas, Paulo, não temas. Gente, por que Deus precisaria falar para Paulo não temer se Deus não soubesse que ele ia colocar situações assustadoras diante do apóstolo? Meus irmãos, mas são justamente essas situações assustadoras pelas quais o apóstolo passou é que prepararam o apóstolo para ele ser esse homem tão útil, tão prático, uma testemunha tão boa do Senhor a quem ele servia no naufrágio e no refúgio. É porque ele tinha passado por naufrágio três vezes que ele sabia como ele deveria se portar ali. É porque Paulo, como está lá em 2 Coríntios 11, havia sabido estar... É, havia já passado por fome, por frio e por nudez, é que ele pode agora ser de utilidade para aqueles homens da ilha. Então, meus irmãos, tudo o que Paulo passa, tudo o que Paulo passa é para trazê-lo precisamente para esse momento e para torná-lo precisamente esse tipo de testemunha do nosso Senhor. E não tenha dúvidas, meus irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, ele está testemunhando do Senhor dele. Essa passagem ela é muito interessante porque ela é uma passagem que não é, relata nenhum discurso de Paulo. Não tem absolutamente nenhuma frase, nenhuma frase citada de Paulo nesse momento. E ainda assim a gente vê Paulo sendo testemunha de Deus, sendo testemunha de Cristo, a testemunha justamente que Jesus tinha empoderado pelo seu Espírito Santo. Paulo não está sendo mais nada mais e nada menos do que uma testemunha do reino de Deus por meio do seu bom proceder. E Paulo só pode ser uma testemunha de Deus por meio do seu bom proceder porque Deus havia usado a vida do apóstolo e permitido que ele passasse por todos esses percalços. E também, gente, por momentos muito bons. Paulo diz lá em Filipenses né, que ele aprendeu a viver com abundância e com falta. Ele sabia estar contente em todo o tempo. E Paulo não saberia estar contente todo o tempo se ele não tivesse passado por períodos de bonança e por períodos de falta. Então, os caminhos que Deus quer, o caminho, perdão, que Deus quer que Paulo percorra até Roma é o caminho que vai tornar de Paulo uma testemunha melhor. O que é uma testemunha melhor, gente? Nós sabemos agora que nós lemos. Uma testemunha melhor é uma testemunha que sabe servir ao seu Deus em meio a naufrágio, e igualmente servir ao seu Deus em meio a refúgio, em meio a bonança. Então, quando tudo em volta está se destruindo, se desfazendo, sua vida está ruim, você perdeu seu emprego, você está doente, meu irmão, você ainda é chamado no meio do seu sofrimento a ser uma testemunha de Deus. Porque você sabe que aquele que está conduzindo a sua vida em direção ao seu destino, tal como ele conduziu Paulo até Roma, sabe mais. Foi isso que Jó aprendeu, gente. A gente não precisa ficar preocupado. Se você é crente em Jesus Cristo, escuta o que eu estou te falando. Você não precisa ficar preocupando em descobrir a causa dos seus sofrimentos. Saiba que Deus está com você no meio dele e isso te basta. Agora, se você, e eu queria te falar isso também, se você não é crente em Jesus... Presta atenção, você sabe o que é o sofrimento para você? O sofrimento para você é degustação. E eu não falo isso com nenhum prazer no meu coração. O sofrimento para você que não está em Jesus é degustação. É degustação do sofrimento eterno que você vai experimentar na eternidade, separado do amor de Deus. E experimentando somente Deus como Deus justo e irado. Muito cuidado. Presta atenção no que Deus está te falando nessa manhã. O sofrimento para o cristão é motivo de agradecimento, ou, como diz Tiago, é motivo de grande alegria o passar te por várias provações. Mas o sofrimento para o escredo, ele é a degustação de um sofrimento muito maior que está vindo por aí. É por isso que nós, cristãos, que tivemos a nossa vida resolvida, vamos dizer assim, nesse quesito, não podemos nos calar e precisamos ser testemunhas. Porque tem pessoas que estão sofrendo ali que vão sofrer muito pior lá na frente. Nós não podemos nos calar. Então, uma testemunha melhor é uma testemunha que sabe passar por períodos de naufrágio, onde tudo está se desmontando, mas também sabe se passar por períodos de bonança, períodos em que nem as cobras podem fazer mal para essa pessoa, nem as doenças em volta podem fazer mal para essa pessoa. Ela ainda está ali testemunhando, servindo, do Deus em quem ela crê, em Deus a quem ela serve. Sabe por quê, irmãos? O que, que Paulo aprendeu e o que, que a gente precisa aprender? É porque até Deus nos levar no nosso destino, que não é Roma, é a Nova Jerusalém, nenhum naufrágio é definitivo e nenhum refúgio é definitivo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida do apóstolo Paulo, Senhor, por meio de quem nós podemos ser tão ensinados, Deus, podemos aprender tanto, Deus. Obrigado, Senhor, porque pela graça do Senhor esse nosso irmão suportou, Deus, as mais variadas intempéries, as mais variadas provações e tribulações, Deus, mantendo o seu testemunho intacto, Deus, obrigado pelo nosso irmão Paulo, Deus, ensina-nos a ser como ele, Deus, porque ele mesmo disse, Deus, que ele era imitador de Jesus, então nós queremos imitar Jesus, Deus, e enxergar Jesus na vida do nosso irmão Paulo, Senhor. Ó oh, Deus, e que nós sejamos, Deus, para o mundo, testemunho do Deus em quem a gente crê, a quem a gente serve, Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. Deus, nos ensina, Deus, a encarar as bonanças e as provações das nossas vidas, Deus, como meios, Deus, pelos quais o Senhor está formando Cristo em nós. Ó oh, Deus, nos ajuda, Deus, a ser mais perseverantes. Nos ajuda a ser mais pacientes, como Jó era, foi paciente. Nos ajuda, Deus, a ter mais alegria em meio aos sofrimentos, Deus. Nos ajuda, Deus. Forma Cristo em nós pelo poder do teu Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas, Deus, e avancemos a obra de Cristo Jesus, essa boa nova de Cristo Jesus àqueles que se perdem, Deus. Em nome de Cristo Jesus, oração da tua igreja. Amém.